0: Wenn ihr gerne Craft Beer trinkt, dann solltet ihr zwei Dinge tun. Erstens solltet ihr am Samstag vielleicht eine rheinische Post kaufen oder auf rp-online unterwegs sein, denn dort findet ihr eine sehr, 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 sehr lange Geschichte von mir über Craft Beer in Düsseldorf. Ich habe mit hoffentlich so ziemlich jedem gesprochen, der in Düsseldorf Craft Beer Experte ist, entweder weil das selber herstellt oder war das verkauft und auch mit ein paar Altbierbrauern habe ich gesprochen und das Ergebnis lest ihr diese Woche. Meine These dazu ist ja, durch Düsseldorfs Tradition von Hausbrauereien profitieren die Craftbierbrauer total. Aber die wollen mehr, die wollen eigentlich spannende Biere für uns alle anbieten und nicht nur für irgendwelche Spezialisten, so Craft Beer Nerds. Es lohnt sich also auf jeden Fall mal äh, sich damit zu beschäftigen, was so in Düsseldorf hergestellt wird. Und wenn ihr dann auf den Geschmack gekommen seid und unbedingt mal probieren wollt, was die so machen, dann kommt doch am Montag zum Stadtstrand. Da zeichne ich nämlich mit einigen von denen eine Live-Episode dieses wunderbaren Podcasts auf und die bringen natürlich alle auch was zum Probieren mit. Und ich freue mich sehr, wenn ihr dabei seid und auch was probiert. Los geht's um 18.30 Uhr am Stadtstrand am Thronhallenufer, also direkt an der Brücke, wenn ihr Thronhalle aus der Bahn purzelt, dann landet ihr eigentlich schon fast direkt da bei uns vor der Bühne. Und wie sich das anhört, wenn wir am Stadtstrand live podcasten, das hört ihr heute hier. Unser Thema vor etwa einem Monat war nämlich Urban Contemporary Art. Kunst, die im Straßenraum ist. Kunst, die für alle da ist. Und was das genau bedeutet und wo es Urban Art in Düsseldorf zu sehen gibt, das haben Arne Lieb und ich mit dem Sammler Selim Warul und dem Galeristen Klaus Rauskoten besprochen. Es war richtig, richtig nett und die beiden sind richtig, richtig cool. Falls ihr diesen Podcast am Samstag, dem 17. Mai, hört, dann könntet ihr Selim Varol eigentlich mal besuchen. Der feiert nämlich genau heute, also am 17. Mai, mit What's Beef auf der Immermannstraße, 10. Geburtstag. Und er hat sich da einige coole Sachen ausgedacht. Ich werde auf jeden Fall auch vorbeischauen. Es lohnt sich schon deshalb, weil Selim bei What's Beef einiges aus seiner Sammlung ausstellt. Also da könnt ihr direkt Urban Contemporary Art bewundern. Und mehr Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Mit Selim habe ich diese Woche übrigens nochmal gesprochen, nämlich über Burger. Der will, dass wir alle nur noch richtig gute Burger essen. Und was das bedeutet, was er damit meint, das erzählt er diese Woche im Aufwacher-Podcast. Auch ganz interessant. Bisschen viel Selim Farul vielleicht gerade, ne? aber es hat sich einfach so ergeben. Und was soll ich sagen, der hat echt viel zu erzählen und es lohnt sich auch irgendwie ihm zuzuhören. Also hört doch mal rein. Ich freue mich und schreibt mir gerne, was ihr denkt. Und jetzt noch eine letzte Amtshandlung, bevor es endlich losgeht. Ich habe eine WhatsApp von Katrin bekommen. Und Katrin schreibt, Hallo liebe Helene, hier ist Katrin und ich grüße dich aus Bern in der Schweiz. Als ehemalige Düsseldorferin ist dein oder euer Breinpegel-Podcast natürlich Pflicht für mich und hilft zudem sehr gut gegen Heimweh. Da ich immer noch oft nach Hause komme, würde ich mich über Aufnahmen in die famose WhatsApp-Gruppe freuen. So verpasse ich nichts mehr. Lieben Dank und bis bald. Ja, und das ist natürlich sofort geschehen. Es ist allerdings keine WhatsApp-Gruppe, es ist eine Broadcast-Liste. Das heißt, äh, ihr habt nicht untereinander Kontakt, sondern ich kann euch Sachen schicken, ihr könnt mir Sachen schicken. Es ist eine Liste quasi. Aber wenn ihr auch Lust habt, auf diese Liste zu kommen, dann schreibt mir gerne an 01608080844. 80, 80 844. Ihr könnt mir natürlich auch einfach so schreiben. Ihr müsst nicht auf die Liste. Aber ab und zu kriegt man ein bisschen Bonus-Content von mir und ich freue mich, wenn ihr vorbeikommt. Ja, äh, vorbeikommen apropos, Montag sehen wir uns ja erstmal am Stadtstrand. Ne? Und jetzt machen wir da auch eine kleine Reise hin. Los geht's. Alles zurück. Ich kann es kaum fassen. Wie schön, wie geht's dir? Gut geht's mir.
1: Ich finde, das ist eine wahnsinnig schöne Location hier. Also, ich bin, muss neidisch feststellen, wir haben, glaube ich, nie einen Live-Podcast in so einer fotografien Location aufgenommen. Also muss ich einfach mal neidlos loben.
0: Wir haben aber schon mal wir haben aber schon mal in der Nähe. Der, also wir, wir waren schon näher an der Pegeluhr dran, habe ich mir überlegt. Ich habe mich darüber nachgedacht, waren wir, haben wir den Rheinpegel schon mal so nah an der Pegeluhr aufgezeichnet wie jetzt? Und dann bin ich zum Schluss gekommen, ja, Erinnerst du dich?
1: Da saßen wir auf der Bank und haben gegen das Betretungsverbot, Niederlassungsverbot, wie hieß das denn? Dieses Verbot in der Altstadt, dass man sich nicht mehr hinsetzen durfte bei Corona. Haben wir verstoßen, glaube ich, damals, ne?
0: Ich weiß nicht, die verstoßen haben wir, glaube ich, nicht, weil zu der Uhrzeit, wo wir da waren, durfte man sich da hinsetzen. Wie hieß das Aber denn? wir hatten Masken auf.
1: Wie ist das denn? Für Niederlassungsverbot? Beherbergungsverbot? Nee. Ähm, man durfte sich jedenfalls nicht, auf eine, sich nicht mehr auf eine Bank setzen. Und zwar nicht zu mehreren wahrscheinlich, ne?
0: Doch, zu, zu zwei durfte Ich weiß es auch nicht mehr. Aber der Punkt ist, als Schon du so lange sich, als her als das eingefallen ist, ist mega lang her. Vor allen Dingen ist es im, Rück, im Rückspiel betrachtet, ich meine, ich bin ja wirklich keine Feindin von irgendwelchen corona maßnahmen aber im Rückspiel betrachtet ist es vollkommen absurd, dass man am Rheinufer nicht auf einer Bank sitzen durfte. Da aber damals
1: da schon, ich. Das gab es nur in Düsseldorf und da gab es sogar ein extra Schild, meine ich. Wahrscheinlich jetzt total die Rarität, wenn man das abgeschraubt hat. Ne? Das
0: kann man eigentlich wirklich gar nicht mehr glauben. Und natürlich, als wir auf dem Burgplatz im Riesenrad gesessen haben, da waren wir auch näher dran.
1: Stimmt. Und da, damals hattest du aber nur ein Mikro. Jetzt hast du schon zum zweiten Mikro gebracht inzwischen. Ne?
0: Es verwirrt mich ohne Ende. Ich finde gerade so... Ich mach mich auch
1: total fertig, dass du diesen Puschel <lacht> immer hin und her und dann noch ein Mikro... <lacht> Verweilverbot. So Verweilverbot. ist das richtig, genau.
0: Ich glaube auch nicht, dass ich das mit dem Puschel durchhalte, ehrlich gesagt. Ich bin mal gespannt. So, ähm, wo wir gerade beim Thema Podcasten sind, das ist ja auch eine Art von Kunst. Heute reden wir auch über Kunst, aber eine ganz andere Sorte Kunst, nämlich Urban Art. Was weißt du über Urban Art?
1: Ist total innen, ne? Also man hängt sich so jetzt neuerdings so ein Banksy ins Wohnzimmer, habe ich festgestellt. Kriegt man immer bei den ganzen Posterläden und so. Total angesagt. Und irgendwie in Düsseldorf auch gibt es viel, ne? Auch viel coole, glaube ich.
0: Ja, angeblich. Ich bin mal gespannt, was unsere tollen Gäste uns gleich erzählen werden dazu. Ich kann mir vorstellen, dass die, dass die Tatsache, dass du gerade gesagt hast, das ist total in, dass das ein ziemlicher Schmerzpunkt für die beiden ist.
1: Ja, ich habe sie seufzen gehört, glaube
0: ich. <lacht> ich habe sie praktisch hinter meinem Rücken die Augen verdrehen sehen, aber darüber reden wir gleich drüber. Möchtest du diese Sache machen, die wir immer machen und sagen, mein Name ist?
1: Mein Name ist Arne Lieb und ich sitze am Stadtrat mit Helene Pawlitzki.
0: Welche Folge ihr gerade hört, das entscheidet sich erst viel, viel später. Aber der Rhein steht bei 3,34 Meter.
2: Rheinpegel,
1: der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Und damit beginnen wir immer diesen wunderbaren podcast Und ich sage herzlich willkommen, zwei großartige Gäste. Selim warol und Klaus Roskotten. Schön, dass ihr da seid. Wir sprechen ja im Rheinpiegel-Podcast jede Woche darüber, was Düsseldorf so bewegt und manchmal nehmen wir uns ein bisschen mehr Zeit für ein schönes Thema und heute sind wir am wunderbaren Stadtstrand, weil wir hier ähm, so ab und zu mal ein kleines bisschen Live-Podcasten dürfen, was großartig ist. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts und äh, wir müssen jetzt einmal darüber reden, wer ihr seid. Wir haben gedacht, Urban Art, super Thema und wir laden einfach einen Sammler ein und einen Galeristen, weil das ja quasi wie zwei Puzzleteile ineinander passt. Selene, äh, du bist... Der Sammler. Hast du schon mal was bei Klaus gekauft, was du sammelst?
3: Du, ich, ja, ich, ich habe auch schon bei Klaus gekauft und zwar vom Oliver Reke. Ähm, Lokalmatador, Oldschool Graffiti-Dude. Und äh, ich habe einen Stromkasten gekauft, falls du dich noch erinnerst. Das ist ja äh, 15 Jahre her, Luca. <lacht> Krass, einen Stromkasten? Ja, so einen kleinen Gips-Stromkasten, wo der Künstler Oliver Reke seinen Tag drauf gemacht hat. Und da waren auch noch so ein paar andere Künstler vertreten mit Stickern. Der hat so nachgebaut. Das war ganz cool.
0: Okay, kann, kannst du dich noch tatsächlich dran erinnern?
3: Ja, ich kann mich ja noch dran erinnern. ja, ja Das war
2: die, die zweite Ausstellung in der Galerie. Die, hat, die hieß Strom. Und ähm, ja, da hat er ganz viele äh, Stromkästen, die so äh, ausgemustert waren, in der ganzen Galerie äh, ähm, installiert an der Decke und, und, und so und hat halt so, 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 einen, so einen riesigen Farbsplash einmal über die Decke, über die Wände, über den Boden gemalt und dann als Objekte zu kaufen, gab es halt einmal äh, einen Siebdruck und es gab halt eben äh, diese Stromkästen in Beton gegossen.
3: Äh, den Siebdruck habe ich hier ja und der, ist, äh, der hing auch hier in der Ausstellung. Falls, ja, der hing da ja, der Siebdruck hängt auch. Der hängt auch.
0: Genau, über die Ausstellung müssen wir mal ganz kurz reden, denn äh, ich glaube, die meisten Leute werden deinen Namen im Zusammenhang mit dieser Ausstellung äh, gehört haben. Du bist ja... Ähm, ich bin mir nicht nicht sicher, wie die Aufteilung ist. Bist du hauptberuflich Gastronom oder einfach ein bisschen auch so Gastronom? Auf jeden Fall, What's Beef und What's Pizza kennt man ja auf jeden Fall. Das machst du.
3: Ja, seit fünf Jahren keine Pizza, ne? nur äh, What's Beef. What's Beef. Und das hat auch dieses Jahr Zehnjähriges ne? am 17.06. Natürlich alle herzlich eingeladen. Da gibt es eine kleine Party auf der Mömermannstraße. Ah. Und äh, ja, eigentlich bin ich unternehmenslustig. Ne? Ich bin, will mich nicht als Gastronom oder Sammler oder Unternehmer irgendwie unter einen Not kehren lassen. Das ist, ich mache das, was Spaß macht.
0: Ja, das ist immer, ist immer schwierig für Journalisten, weil wir, wir mögen das ja schon ganz gerne, wenn wir so ein Wort finden für jemanden, damit wir einen vernünftigen Podcast ankündigen können. Das ist aber bei dir ganz schön schwierig. Bei dir übrigens auch, Klaus, muss man sagen. Okay, aber Punkt ist, du sammelst auf jeden Fall Kunstwerke und vor gar nicht allzu langer Zeit sind viele, viele dieser Kunstwerke im NRW-Forum ausgestellt worden, in einer Ausstellung, die hieß Wonder Walls. und das war eine absolute Rekordausstellung. Also es sind mehr Leute in diese Ausstellung gegangen, wahrscheinlich, als in jede andere Ausstellung des NRW-Forums. Ganz schön krass.
3: Ja, das war dann am Ende die erfolgreichste Ausstellung. Viele haben lange auf sich warten lassen. war ja auch nicht kurz die Ausstellung, drei Monate. Und äh, am Ende knubbelte sich dann alles. Ne? Da war dann Dauerschlange und äh, war sehr erfreulich natürlich haben zu hören, dass am Ende fast 70.000 Leute da waren. Hat natürlich keiner mit gerechnet. Ne? Das war, ist ja immer so... Street Art, ne, Urban Art, so ein bisschen Underdog. Und ähm, ich sammle ja nicht nur äh, Urban Art, das ist ja ein Teil der Sammlung, es war auch so eine Phase in meiner, äh, ich sag mal, Sammlung, die das abbildet. Und äh, ist ja sehr gemischt. Ich sammle ja Jugend, Popkultur, Spielzeug aus der Kindheit und auch zeitgenössische Kunst. Und das hat ja, die Ausstellung hat ja so die Entstehungsgeschichte der Sammlung erzählt. Und äh, ich denke, dadurch, dass es so äh, begreifbar war, durch die persönliche Geschichte dahinter ist es auch für jedermann auch äh, verständlich gewesen, hat sich deswegen rumgesprochen, am Ende war es dann auch der große Erfolg. Ne? Also für viele gehen ja ungern ins Museum, weil sie sagen, äh, ich verstehe das nicht oder ich habe nicht die Zeit dafür oder es hat nichts mit mir zu tun und äh, in der Sammlung ist es halt wirklich so, dass es äh, jeden etwas berührt daraus. Ne? Jeder hat irgendwie etwas da mitgenommen, was er in seiner, aus seiner Kindheit kannte, aus seiner Jugend kannte. Und ähm, sobald man die Leute emotional berührt, äh, äh, sprechen die Leute darüber. Und ich glaube, dieses Word to Mouse hat am Ende zu dem Erfolg natürlich dazu beigetragen.
0: Ja, und ich glaube, das hat ja Urban Art, also hat die Ausstellung mit Urban Art wahrscheinlich ein Stück weit gemeinsam eigentlich, ne? Das, diese ganzen Aspekte. Warst du eigentlich da bei Wonder Walls? Ich natürlich nicht, habe es wieder mal nicht geschafft.
1: Ich habe auch wie immer das Plakat gesehen gedacht, ich muss mir angucken und dann war es vorbei irgendwie. Und
0: dann hat Uwe Jens, unser Kollege, geschrieben, es ist eine Rekordausstellung und ich habe gedacht, verdammt, es kann doch nicht sein. Wieso habe ich das nicht hingekriegt? Okay, und Klaus, du bist, ähm, hast auch so viele viele Dinge, die man über dich sagen könnte, die du bist und die du warst. Du hast selber mal ähm, Graffiti gemacht, du hast Fotograf gelernt, du warst äh, Grafikdesigner, bist Grafikdesigner, ähm, du bist inzwischen auf jeden Fall Galerist. Und Gründer von einer tollen Galerie namens Pretty Portal, die sich auf Urban Art spezialisiert hat. Und du bist äh, gewisserweise Stadtführer.
2: Ja, ja, das bin ich auch, genau. Ja, ich, äh, ich zeige den Leuten Urban Art hier in Düsseldorf. Also jetzt äh, jeden Samstag kann man mit mir so eine äh, Führung durch die Stadt machen. Dann zeige ich ihnen halt verschiedene Kunstwerke, erzähle was. Äh, wie, wie wie ist es, womit hat es angefangen? Mit Graffiti nämlich eigentlich irgendwie unter anderem. Und wie ist es dann halt zu, zu Urban Art geworden oder wie kommt die Kunst in die Galerie, die man auch draußen auf der Straße sieht und äh, die ganzen Zusammenhängen, erklär halt was dazu. Das ist immer Zwei Stunden dauert das, ganz kurz, weil ich sehr nett Aber
0: jeden Samstag wieso tust du dir das denn an? Hast du kein Leben?
3: <lacht>
2: <lacht> doch, doch ich habe äh, durchaus ein Leben. Ich mein, als Galerist hat man das, äh, ist ja so schön, Da kann man ja Montag, muss man ja nicht arbeiten, es sei denn, man muss einen Podcast, äh, <lacht> einen Podcast Okay, hören. <lacht> nee, nee, alles gut. Ähm nee, es, ist, es macht mir auch Spaß. Also ich meine, weil tatsächlich ist es ja so, dass die meisten Leute überhaupt nicht verstehen, was, was ist das eigentlich? Warum sind da die äh, Texte in der Straße? Warum, äh, was, was, was steht da bei diesem Graffiti so? Warum äh, machen Künstler ungefragt Kunst im öffentlichen Raum, kriegen kein Geld dafür irgendwie halt? Äh, sind das alles Aktivisten? Äh, äh, wovon leben die eigentlich? Ähm, und, und so weiter und so fort. Ich meine, noch macht mir das Spaß. Ich habe natürlich auch jemanden, der mir hier und wieder mal zur Seite steht und das an meiner Stelle macht irgendwie, also jeden Samstag bin ich auch nicht unterwegs, aber ähm, macht mir Spaß.
0: Hier machen wir mal flott eine kleine Pause, in der vielleicht auch ein bisschen Werbung läuft. Jetzt müssen wir mal ganz kurz eine kleine Begriffsklärung für Dummies machen, weil ich sie mich auch noch nicht verstanden habe. Also was ist Urban Art? Was ist Urban Contemporary Art? Und was ist Street Art? Und was ist Kunst im öffentlichen Raum? Ich glaube, die Dinge überlappen sich teilweise, aber sie haben auch viel miteinander zu tun. Also Urban Art, was? Woran erkenne ich die
2: quasi? Also ich erkläre das eigentlich immer ganz gerne, dass das halt Kunst von äh, von Künstlern ist, die äh, ich sag mal so ihre erste Berührung mit Kunst oder eine sehr frühe Berührung mit Kunst mit Graffiti hatten. Also und und dieses äh, dieses Gestalten des öffentlichen Raums, dieses ungefragte Gestalten, das sich äh, äh, aneignen, das erobern. Dieser anarchistische Moment, so dass das den Leuten halt, diesen Künstlern sehr wichtig ist und dass das halt so, ein, so eine Energie in die Kunst bringt, die dann halt äh, sich da vorträgt. Und ich meine, dann äh, ist irgendwann, wird das dann halt Street Art genannt, als dann so das Ganze von der Typografie wegging, mehr zu äh, halt figurativen Elementen, als dann die Kunst auch mal politisch wurde und, und weil Graffiti an sich ja nicht so politisch ist, sondern eher sehr formal. Und ähm, ja, und dann wurde Streetart so ein bisschen inflationär, weil ich sag mal so jetzt ein bisschen provokant, jeder, der halt vielleicht mal eine Schablone geschnitten hat und jetzt irgendwas so an auf die Straße gemacht hat, der war dann auf einmal ein Streetartist. Und dann, dann wurde es aber dann vielleicht einfach so, dass die Künstler, die so ein bisschen umfangreicher betrieben und äh, sich auch inspirieren ließen von anderen Kunstrichtungen und das so einfließen lassen ließen. Und, und das waren dann so eher die Urban Artists, so versuche ich das zu finden. Das ist aber insgesamt ein Begriff, der... Das überschneidet sich alles ziemlich. Und das ist natürlich auch alles Kunst im öffentlichen Raum, aber nicht jede Kunst im öffentlichen Raum ist ähm, Art oder das
0: Okay, und Contemporary, das Contemporary da drin, wo versteht das? das
2: Zeitgenössisch halt, ne? Das ist halt eine Zeit. Und, und das drückt vielleicht noch mehr aus, dass es halt Kunst ist, die halt dann auch eben äh, sich mit anderen äh, Kunstrichtungen sich davon inspirieren lässt, damit spielt, äh, Kunst, die dann auch eben in den Galerien natürlich landet, in den Museen und mit anderen zusammenarbeitet halt.
0: Okay, aber jetzt nehmen wir mal da vorne dieses wunderbare Kunstwerk River Time von, wie heißt der gute Mann nochmal? Ich habe es mir aufgeschrieben und wieder vergessen. Ihr wisst, welches ich meine, ne? dieses tolle äh, Mosaik, was da vorne angemalt ist. Also an der Treppe, also was ganz so, nicht hier vorne direkt am, äh, am Stadtrand, sondern da hinten an der Treppe vom Burgplatz ist ja dieses tolle bunte Mosaik, das heißt so, Rivertime. Das so, alles klar. Genau. Von, jetzt sehe ich wieder, Hermann-Josef Kuhne. Ja. Ist das Urban Art oder nicht?
2: Das ist Kunst im öffentlichen Raum. Das hat er ja mit äh, ganz vielen äh, seiner Studenten gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Ne? So, das ist ja eine, also er hat ja nun jetzt den, den Hintergrund nicht und auch gar nicht den Bezug. Also es, ist, es ordnet sich nicht in dieser Richtung, sage ich jetzt mal ein.
0: Auf der Seite der Stadt steht ja es ja unter Urban Art, ne?
3: Es ist Kunst im öffentlichen Raum. Also ich würde es nicht Urban Art nehmen. Also ich würde es Kunst am Bau nennen. <lacht> Kunst am Bau ist, glaube ich, nochmal eine Sache, die unterscheidet sich auch von dem, was Künstler als Auftrag machen. Also legal bezahlt auch, zumindest die Materialien. Meistens sind da wenig Gönner, die mehr rausrücken. Und ich glaube, was wichtig ist, ist das zu unterscheiden. Also der Aktivist, der seine Kunst rausbringt auf die Straße, illegal, teilweise legal, also ohne Leute zu fragen, und die Leute, die halt äh, sich äh, sozusagen nur im legalen äh, Segment bewegen. Ne? Und das Interessante macht es, glaube ich, auch die Mischung. Ne? Also die Mischung des äh, politischen, illegalen äh, Aktivismus, der auch eine große Rolle spielt heute ne? im Wandel, in der, in der Zeitenwende. Und ähm, ich glaube, Streetart war deswegen auch, weil es auch sehr politisch ist und die politischen Aktionen auch uns immer wieder auffallen. Die kommen ja in die Medien. Ähm, wie Banksy kennt jeder, ne? was für Projekte der jetzt in der Ukraine gemacht hat, oder wie äh, Shepard Ferry, der Obey-Künstler, Obama äh, zum Wahlsieg verholfen hat. Das sind so dann diese Lichtblicke, die hängen bleiben. Oder bei mir im Leben jetzt so JR, der für uns sozusagen auch die äh, die Familiengründung am Ende äh, äh, mit beeinflusst hat. Moment, was? Ich, äh, ihr wart, du warst nicht in der Ausstellung, oder? Oh?
0: Nee, leider
3: Okay, hey, shame on you. Nee, also bei uns war ist, ist die Kunst und oder ich sag mal ruhig die Street Art, weil äh, äh, J.R. ist sicherlich einer der Wichtigeren, äh, ähm, der Wichtigste für uns, auch äh, Protagonisten aus dem Bereich. Der ähm, Mit dem habe ich hier in Düsseldorf, äh, ich habe mich auch mal als Galerist versucht. Ich habe nicht so lange durchgehalten wie der Klaus. Ähm, ich hatte mal auf der Mühlengasse eine Galerie. Und da habe ich seine erste Ausstellung in Deutschland gemacht von J.R. und ähm, die Show hieß Women are Heroes. Und äh, zu dieser Ausstellung kam dann meine Frau, die hier auch sitzt und ähm, über JR haben wir uns sozusagen kennengelernt und äh, der hat uns dann auch hier äh, im äh, Markasten, im Kunstverein getraut als Priester und äh, die Früchte dieser, dieser Beziehung, die sitzen da auch. Ja, also So eng kann äh, Kunst in dem Fall, aber auch Streetart natürlich Teil des Lebens werden.
0: Ja und du hast ja vorhin schon beschrieben, dass das eigentlich das ist, was dich daran auch ein Stück weit fasziniert und berührt dass das eben schon ähm, sehr eng an dir dran ist.
3: Oh, Es ist ja eng an allen dran. Ne? Also wenn man das jetzt mal betrachtet... Ähm man hat einen täglichen Weg, jeder fährt irgendwie zur Arbeit oder hat eine Routine und fährt immer wieder an etwas vorbei, das fällt ihm gar nicht auf. Und irgendwann fällt es einem auf und irgendwann beschäftigt sich man sich damit. Und deswegen, es ist Teil des Lebens. Also die, die Kunst, die draußen stattfindet, ist Teil des Lebens. Und manche holen sie sich dann nach Hause. Da ist der Klaus ein guter Ansprechpartner, sich dann sozusagen auch zu sagen, ich will mir das nach Hause holen, Den nicht von allen Künstlern, aber kann da sicherlich beraten, der Unterschied jetzt äh, zu der klassischen Kunst oder zu der, der zeitgenössischen Kunst ist sicherlich, äh, dass es halt noch nicht etabliert ist. Es ist noch nicht angekommen. Ne? Es ist noch nicht in den großen Häusern angekommen. Die Ausstellung hier im äh, Wonderwalls war ja auch ein Schritt in die Richtung, ein wichtiger Schritt, ne? meiner Meinung nach, ein sehr, sehr wichtiger. War nicht die erste Museumsausstellung, aber in Deutschland schon äh, zum ersten Mal wieder äh, dass ein öffentliches Haus, äh, das gemacht hat, kein Privatmuseum. Privatmuseum gibt es äh, noch in Löcher mittlerweile auch, die eurem äh, Ort zeigen. Ähm, aber dass in einem äh, staatlich äh, subventionierten äh, Kunstraum äh, Urban hart gezeigt wird, als Teil einer Ausstellung auch nur, äh, ist sicherlich ein Unikum und äh, ein wichtiger Schritt gewesen und auch ein lohnenswerter Mende. Ne? Also ich äh, habe daran nichts verdient. Ne? Das, ich habe auch gesagt, so, ich will keine Leihgebühren, ich will, dass das für die äh, Kunst und Kultur äh, in, in Düsseldorf äh, ein, damit gefördert wird und äh, ist am Ende super gelaufen. Ne? Also ähm, wir sind jetzt noch im guten Kontakt auch mit dem Haus. Das ist für uns das zweite Zuhause gewesen. Ne? Wir waren ja so häufig auch da, auch für die ganze Familie. Und äh, ähm, und es äh, ähm, war schon ein bisschen trauriger Moment, die, die nächste Aufstellung darin zu sehen. Ne? wo alles weg. <lacht> 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 ist
0: es ist auch nicht die schlechteste Wohnlocation, oder so das nrw forum
3: Auf jeden Fall viel
1: Platz auf jeden Fall.
0: Um, wenn du dann jemanden sagen hörst um es ist ein Trendthema. Also, weil du gerade gesagt hast, es ist ja ein guter erster Schritt, dass das jetzt mal in die, in die größeren Häuser kommt und dass es auch etabliertere Museen ähm, bewegt und dass sie dazu größere Ausstellungen machen. Was ich mich gerade tatsächlich gefragt habe, ist, macht das nicht ein bisschen die Urban Art kaputt auf mhm. eine Weise? Weil, weil das, was du auch beschrieben hast, ist ja, dass sie schon lebt von dem Unentdeckten, von dem Wilden, von dem nicht der Vor-, also. Keinen, wie soll ich sagen, keinen Regeln des, des etablierten folgen müssen, gewissermaßen, wenn ich es mal ganz
3: vorsichtig formuliere. Nee, ich, ich, ich glaube, dass es wichtig ist, äh, gerade in öffentliche Häuser reinzukommen und äh, das zu zeigen, was die Künstler machen und äh, ähm, teilweise haben ja auch Künstler mitgearbeitet, haben in dem äh, Museum auch mitgestaltet, ne? wie der Düsseldorfer Künstler Steffen Mummhocker-One der hat ja da eine große Bühne auch bekommen und auch alle anderen Künstler, viele deiner anderen Künstler wurden ja auch mitgezeigt, also das war ja nicht so, dass das jetzt so autark, nur die Kunstwelt und ne, also wie gesagt, das war sehr zugänglich für alle und ich glaube, es ist wichtig, egal wo, Kunst muss hängen, Kunst muss gezeigt werden und das, ob in Galerien, ob im Museum, ob auf der Straße, ob auch in der Gastronomie bei uns, also im What's Beef geht das ja weiter, das hängt ja auch voll mit Urban Art, wenn man da mal hingekommen ist oder kommt, ich glaube, das ist so die Mission auch, die ich auch bei mir sehe. Also einfach das Leben mit der Kunst weiterzuführen und noch präsenter zu machen. Weil es ist einfach etwas, es ist ein kreativer Impuls, der da stattfindet. Egal, wo man sie sieht, die Kreativität nimmt uns weiter. Und ohne Kreativität ist die Menschheit im Arsch. Es ist halt so.
0: Gibt es dieses Phänomen des, ich sag mal, ich weiß nicht, Coolwashings? Ich habe manchmal das Gefühl alle schmücken sich so mit dem Thema Street Art. Ich habe zum Beispiel neulich von einem sehr, wie soll ich sagen, sehr etablierten Genussfestival in einem Fünf-Sterne-Hotel in der Schweiz gehört, die sich damit schmücken dieses Jahr, dass sie lauter Street Artists einladen. Und da habe ich gedacht, wow, was für eine merkwürdige Kombination lauter Menschen, die in ein Fünf-Sterne-Hotel reisen, um dort sehr, sehr viele gute Sachen zu essen, was ich ja durchaus finde, Die dann aber sagen, und um das Ganze ein bisschen cool zu machen, haben wir dann noch Street Artists eingeladen, was auch immer das ist in dem Fall. Ähm, Stört euch das manchmal so ein bisschen, dass das so als Trendthema auf der Straße liegt und alle so für sich ein bisschen vielleicht auch vereinnahmen, ein Stück weit? Oder nehmt ihr das nicht so wahr?
2: Ich nehme es nicht so direkt so intensiv wahr. Ich glaube, das sind auch viel so Einzelfänomene. Natürlich irgendwie äh, wird sowas in, in allen möglichen Richtungen probiert, keine Ahnung. Ich bin, ich bin früher Skateboard gefahren und Skateboard war Punk und, 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 und Trashig und so. Und auf, auf einmal war... Dann äh, Skateboarding ist cool auf T-Shirts, die bei äh, was weiß ich, großen äh, Möbel ver verkleidern, <lacht> wenn ich die jetzt mal überall zu kaufen waren, irgendwie so. Und das ist, das setzt sich ja permanent durch äh, jede irgendwie äh, trendige oder vielleicht irgendwie interessante Bewegung. Ich meine, wenn man bedenkt, was weiß ich, was ist aus Hip-Hop geworden. So, oder wie hat sich Hip-Hop entwickelt oder wie hat sich dies entwickelt, so halt irgendwie die unterschiedlichsten, äh, ähm, sag ich jetzt mal, kulturellen ähm, Neuerrungenschaften, die, die müssen ja irgendwann mal auch durch den Mainstream, um dann auch da sich äh, ein, einmal zu behaupten und auch, sage ich jetzt mal, da durchzukämpfen, um dann wieder auch irgendwann vielleicht von dem nächsten Hype abgelöst zu werden irgendwie halt und dann aber auch best zu bestehen. Vielleicht ein bisschen mehr im Bewusstsein der Leute zu sein irgendwie, um dann auch eben einfach äh, auf einer ganz anderen, Neu an neuen Ebene auch weiterleben zu können. Halt. Deswegen. Ich suche die ganze Zeit so ein bisschen in meinem
1: Gedächtnis, was ich so für Zusammenhänge zwischen Streetart und Düsseldorf mir einfallen und außer euch beiden, die mir sofort eingefallen sind, habe ich mich gefragt, ist Düsseldorf eigentlich eine Stadt, die so eine besonders lebendige Street-Art-Szene hat? Oder ist das hier, muss Düsseldorf noch, hat das Nachholbedarf, was Street-Art angeht?
2: Also Düsseldorf ist auf jeden Fall nicht so schlecht aufgestellt. Ich meine, dafür, ne, wir sind jetzt auch keine, das hören vielleicht jetzt viele nicht so, aber wir sind jetzt nicht so die Supermetropole, ne? nicht so die Großstadt wie Berlin, wo halt, was er sich irgendwie auch viele, viele große äh, äh, Künstler ohnehin leben, mal eine Zeit lang und, und, äh, äh, ne? und dann entsprechend auch die Kunst dort eben in die Stadt bringen, so halt. Ne? Und dafür, sage ich jetzt mal, so, ne, für, für die Stadt, die wir sind, irgendwie passiert hier wirklich eine ganze Menge. Und es gibt einige Leute, die auch wirklich aktiv sind und sehr engagiert irgendwie Dinge äh, entwickeln. ne Ich meine, wir haben ja das 40-Grad-Festival, was seit äh, Jahren jetzt halt eben hier tolle Künstler mit in die Stadt holt, irgendwie. Ähm, wir haben, was weiß ich, wir auch, darf man auch nicht vergessen, wir haben eine Farbfieber als als Künstlergruppe, die es schon seit was weiß ich, seit 30 Jahren hier Kunst im öffentlichen Raum macht. Wir haben eine super vitale Graffiti-Szene hier halt. Ne? Hier passieren total viele Dinge. So, wir haben halt hier in Düsseldorf, habe ich letztens noch, da kam äh, ein Berliner Graffiti-Künstler zu mir in die Galerie und sagte: Mensch, irgendwie. Hat ja, ja, mal der Magic hat ja bei dir im Hinterhof gemalt. Das ist aber das ist der älteste aktive Graffiti-Sprüher aus Deutschland und so halt. wir haben hier schon wirklich coole Leute irgendwie halt und hier passiert viel. Also wir brauchen es nicht zu verstecken. Aber so.
3: Und wir haben natürlich die bedeutendste Sammlung Deutschlands hier in Düsseldorf. Das darf man auch nicht vergessen. Und die Ausstellung war ja auch äh, ein Indiz dafür, der, wie wichtig das ist. Ne? Also nicht nur für Düsseldorf, das hat ja viele Touristen in die Stadt gezogen. Und ich glaube aber, dass die Stadt da noch einiges machen kann. Und äh, ich denke, die Ausstellung hat auch einige Kontakte äh, hervorgerufen, jetzt, die äh, in Zukunft noch äh, einiges nachziehen werden. Ich äh, ich bin da aktiv, ne? da bleibe ich dran. Das ist äh, so ein bisschen auch meine Mission, das äh, weiter fortzuführen, weil keiner, also ich, ich ich liebe Düsseldorf. Ne? Ich bin Wahl-Düsseldorfer und äh, ne? also ich ich, bin, äh, ich lebe hier sehr gerne, aber nicht, dass ich mit der Sammlung nachher irgendwie noch in eine andere Stadt ziehen muss. Ne? Das wäre natürlich schade. <lacht>
1: Einer von euch hat eben gesagt, Street Art sei ja so, eine, so ein Geschenk an die Stadt und das ist ja eigentlich immer so ein, auf der einen Seite ist es ein Geschenk, auf der anderen Seite ist es ja ein ziemlich ähm, ungewünschtes Geschenk an vielen Stellen. Es gibt ja immer so Diskussionen um... Äh, Illegales Graffiti, ist das, ist das wieder eine Stadt, wo da, wo da viel möglich ist, wo ihr glaubt, es gibt viel Toleranz oder gibt es eher viel, viel Repression jetzt, wenn das, ah, das viel überstrichen wird oder es viele
3: Strafverfahren gibt? Also, ich sag mal so: ähm, einer, Einerseits ist dieses Illegale natürlich unerwünscht, weil die Leute, die Immobilienbesitzer, die lassen es übermalen, für die sind das Kosten, ne, das ist Vandalismus. Äh, andererseits gibt es Leute, die erkennen die Schönheit darin und dass es auch ein Stadtteil aufwerten kann. Ne? Also es wird ja teilweise sogar genutzt, um Stadtteile zu gentrifizieren. Ne? Also manche Künstler machen damit, manche machen wieder nicht mit. Aber ähm, es ist, äh, wird halt... Äh Was meinst du
0: damit, Stadtteile zu gentrifizieren? Was heißt das?
3: Also es gibt irgendeinen Stadtteil, der ist gerade nicht äh, gefragt. Ne? Wir nehmen mal jetzt einfach mal in Ella, ne? in Ella stirbst du schneller. Und <lacht> da geht jetzt so ein großer Investor hin, kauft sich einen ganzen Block, und äh, holt sich dann für kleines Geld ein paar Dosen und einen Kran, den er da hinstellt, ein paar coole Künstler und wertet die in den Stadtteil auf und dann kommen ein paar Künstler nach, ein paar hippe Leute, die sagen, ey, ist ja cool hier, hier will ich wohnen und auf einmal schießen die Mieten hoch. Ne? Also da wird äh, Street Streetart und Urban Art auch instrumentalisiert, das äh, findet weltweit statt und es gibt viele Künstler, die genau das nicht wollen, ne? genau dagegen arbeiten und sagen, nee, das mache ich nicht, was, was habt ihr hier vor, wer ist der Auftraggeber, der das gerade auch beauftragt und äh, wie gesagt, es ist einerseits wird es äh, gern genommen, ne, weil es einfach auch etwas ist, was äh, äh, verschönern kann. Ne, und es, es gibt natürlich auch die Graffiti, die keiner haben möchte, die einfach das Hingeschmiere, ich sage immer, das, das Pinkeln an die Ecke, ne, das Taggen, äh, wo der Künstler sozusagen sein Revier markiert. Ne, das will ja keiner haben. Ne, aber es ist auch Teil dieser Szene. Und ich glaube, Klaus kann da auch noch einiges zu sagen. <lacht>
2: Ja, also ähm, ich meine, ich habe jetzt gerade hier in, äh, letztes Jahr hier in Düsseldorf in, in Bilk, zum Beispiel in Bilker S Bahnhof, habe ich ein ganz schönes äh, Projekt realisiert halt. Ne? Pretty Wall habe ich da gemalt. Irgendwie halt, da habe ich äh, vier Jahre auch mit äh, der Stadt gesprochen, bis es endlich dann passieren konnte. Und das ist halt der äh, die Unterführung am S-Bahnhof Bilk ist halt in ein öffentliches Museum verwandelt worden. Und das macht halt äh, den diese ganzen Bahnhof äh, äh, komplett neu. Ne? Also es ist halt inzwischen früher sind die Leute da durchgerannt und haben möglichst die Scheuklappen aufgesetzt. Heute bleiben die stehen, gucken sich das an fühlen sich ja wohl. Ich kriege total super Feedback von den Anwohnern, irgendwie halt, was da entstanden ist aber eben genau was Selim auch schon sagt so dass halt eben diese ne, das Graffiti ist halt natürlich immer noch so das hat immer so ein bisschen das Spiel nicht mit den Sprudelkindern so das hat immer noch so so ein, so ein ambivalentes eine äh, ambivalente Wahrnehmung obwohl es jetzt auch ändert so inzwischen verstehen also ich meine gerade die Leute mit denen ich zum Beispiel diese Urban Art Führung mache denen, denen erzähle ich dann halt eben wie wichtig auch die Tags sind und wie wichtig das Graffiti ist und das ist so eine ne, also ich meine da, da da kommen auch Menschen zur Kunst so ne die dann halt eben äh, auf einmal eben Sendungsbewusstsein entwickeln Sagen, ich mache hier meinen Abdruck äh, irgendwie, ich hinterlasse ihn. Und es ist auch nicht nur, sage ich jetzt mal, dass das dass in die Ecke pinkeln oder Revier markieren. So halt. Ich meine, ich glaube, das liegt einfach auch in der Natur des Menschen, Zeichen zu hinterlassen. Zeichen in seinem Lebensraum. Die Höhlenmenschen, die haben irgendwie ihre Hand an die Wand ge gesprüht, wenn sie die Farbe in den Mund genommen haben. Das Graffito, das, das kommt aus Rom, ne, dem Kratzen in die Steinwand, irgendwie halt, jeder hat mal seinen Namen irgendwie unter die Schulwand geschrieben, irgendwie, weil er irgendwo ein Zeichen hinterlassen wollte, irgendwie. Und in so anonymen Konstrukten, wie Städte das nun mal sind, ist es ganz normal, dass auch gerade äh, junge Menschen, die so ihre Rolle suchen, erstmal anfangen mit Graffiti, mit Tagging, mit eben im Style-Writing halt eben so ihre Spuren zu hinterlassen, ihre Codes, auch mit denen, die untereinander kommunizieren auch wieder.
0: An dieser Stelle nochmal eine kurze Pause, gleich geht's weiter. Jetzt kommt ein kleines bisschen Werbung. Wie funktioniert das eigentlich, wenn irgendwer hingeht und sagt, ich will jetzt hier was schaffen? In manchen Fällen, hast du ja auch erzählt, ist das total gewollt. Es wird vielleicht sogar äh, aus ausgeschrieben oder gefördert, wie auch immer. In anderen Fällen vielleicht eher nicht. Mit wem redet man da überhaupt? Ist das in allen Fällen genehmigt, wenn jemand an so einer Hauswand malt? Oder ist das in manchen Fällen auch einfach über Nacht dann da? Oder, also wie funktioniert das eigentlich genau? Also, es ist ja nicht wie, ich gehe ins Atelier, stelle meine Leinwand dahin, fange an zu malen und fertig, muss ich keinen fragen. Ne?
2: Also jetzt sag mal, in der Stadt direkt ist es ja nur doch ein bisschen komplizierter geworden. Ich kann das nochmal so wiederholen. Früher, was weiß ich, irgendwie, da hat man oben Graffiti gemalt und dann wurde man gesehen und dann schrie irgendwer darüber, Chaot, was machst du da für eine Schweinerei? Und dann wusste man, okay, bis der die Polizei gerufen hat, bis der bei der nächsten Telefonzelle ist, haben wir entweder fertig gemalt auf jeden Fall oder ich bin weg auf jeden Fall. Und das geht ja heute nicht mehr. Also so große Projekte die kann man eigentlich nur noch irgendwie halt mit äh, Genehmigung realisieren halt nur noch mit äh, dass halt eben ne, der Hausbesitzer Bescheid weiß und und ähm, dass halt eben dann dass es einen offiziellen Weg geht so ne? ich meine diese ganzen anderen Projekte die halt eben schnell gehen welche Paystubs äh, oder Stickerart etc das kann natürlich jederzeit passieren aber so große Projekte sind nur eben möglich, wenn man halt da mit verschiedenen Playern zusammenspielt halt, ne? Ja, und dann, ich meine klar, also ich sag mal so, die Stadt ist ja inzwischen ziemlich offen dafür, irgendwie halt, äh, das ist ganz schön, äh, äh, ne, und, und freut sich darüber, dass, das ist ja auch für das ganze, das ganze Image der Stadt ja auch klasse, irgendwie, da kommt eine ganz neue Kultur in die Stadt, irgendwie halt, und äh, das spricht das, das ja auch Leute in die Stadt, das ist wunderbar. Das mit das, das größte Problem, was ich so eigentlich sehe, äh, ist ist immer das Geld, irgendwie, ne? das ist so ist, ne? Daran hängt's halt, ne? Irgendwie, ich meine die, die Kriegt man schnell mal auch von einem Hausbesitzer, der sagt dann: Oh, ich eine tolle Wand, irgendwie so halt, äh, okay, das kennst du ein paar Künstler, die sich da mal sagen, so austoben wollen. <lacht> das finde ich immer so komisch. Aber ne, ich meine, da an Geld schaltet es auch. Sag mal, was die Stadt halt für eigene äh, Immobilien hat, die vielleicht auch eben äh, gestaltet werden können oder wo halt eben Kunstprojekte passieren können. Selbst der Stadt fehlt es an Geld halt. Ne? So, das ist, äh
3: Aber es gibt natürlich auch Leute, die das äh, fördern. Ja, und äh, ein paar Sponsoren gibt es auch. Äh, wie auch in der Ausstellung, äh, die gesponsert wurde am Ende. Ähm, ich glaube, die Stadtwerke sind sehr aktiv. Ich weiß nicht, ob du da schon mal Kontakt aufgenommen hast. Ne? Das, die, sie haben ja auch ihre eigenen Liegenschaften, geben sie gerne her, die ganze Stromkästen, also, Das sind ja meistens offizielle. Ähm, und ähm, ich glaube, äh, du hattest gerade gefragt, so, wie funktioniert das? Also am nächsten Morgen ist das da. Ja, also, illegalität muss man nicht erklären. Ne? Also Die Leute machen einfach. Und ich glaube, das gehört mit dazu. Ne? dieses Ist das jetzt legal oder illegal? Ne? Also diese ständige Frage, äh, wo ist das auf einmal aufgetaucht? Wer war das? Ne? Dieses Recherchieren, diese ständige Neugierde. Ne? Das ist eigentlich auch das, was einen dann mit beschäftigt dabei. Und das macht die ganze Sache auch natürlich interessant.
0: Ich muss auch ehrlich sagen, ich wohne ja zum Beispiel in der Nähe vom Intropplatz. Und wenn ich da durch die Unterführung gehe... Jedes Mal eigentlich, wenn ich mir das angucke dabei im Vorbeigehen, was da gemalt worden ist, dann denke ich auch viel darüber nach und das geht mir natürlich nicht so oft so. Also ich finde zum Beispiel, da steht an der einen Stelle, ich glaube, 2021 is a tough nut to crack oder so und jedes Mal denke ich darüber nach.
2: 2020 is a tough nut to crack.
0: Genau und bezieht sich wahrscheinlich ja aufs Corona-Jahr ne? und ich, jedes Mal denke ich darüber nach.
2: Die, die Protagonistinnen in dem Bild, die tragen ja auch alle Masken. Ne? Da gibt's die, die haben Seife in der Hand, Desinfektionsmittel, auch Toilettenpapier.
0: <lacht> genau, und ich, ich denke jedes Mal darüber nach, dass es für viele Leute ein wahnsinnig schweres Jahr war, für mich gar nicht so sehr. Für mich war es ein super easy Jahr. Und ich denke jedes Mal wieder neu darüber nach. Für viele Leute war es wahnsinnig schwierig. Und ähm, das ist ein Prozess, ein Denkprozess, äh, der bei mir zum Beispiel nicht ausgelöst wird, wenn ich äh, Medienberichte über sowas sehe. Ne? Also wenn ich den 800. Bericht darüber sehe, dass jemand in Insolvenz gegangen ist in dem Jahr oder so. Das löst bei mir nicht das gleiche aus wie dieses Bild an dieser Wand. Und das finde ich schon bemerkenswert, dass mir jemand dieses Geschenk macht, mich anzuregen, während ich von A nach B gehe. Das ist ja irgendwie schon ganz toll. Hm. Also... Du hast vorhin gesagt, du musst noch mit ein paar Leuten reden, die Stadt muss noch ein bisschen was machen und ich habe rausgehört, Geld wäre auf jeden Fall schon hilfreich, aber Geld ist natürlich jetzt gerade in Düsseldorf auch ein bisschen klamm mittlerweile, ne?
3: Ja, was heißt klamm, ne? Also man muss einfach einmal kosten Nutzen sehen ne? und äh, wenn ich sehe, was, was für einen Nutzen am Ende die Ausstellung hatte, ne, die äh, sehr, sehr erfolgreich, auch monetär erfolgreich für die Stadt am Ende für den Kunstraum gelaufen ist, dann äh, muss man da auch weiter aufbauen und... Äh, ich äh, würde mich natürlich freuen, äh, die Sammlung permanent öffentlich auch zu zeigen, ohne irgendwie Zutritt zu nehmen auch, ne? weil es ist einfach äh, wichtig, dass äh, Menschen in die Stadt kommen, ne? sich äh, äh, nach Düsseldorf bewegen und äh, es hat es einen großen Umbruch gegeben während Corona. Ne? Diese äh, Weihnachtsmärkte, die äh, so stark besucht waren, auch äh, aus dem holländischen Ausland. Die, die haben sich ja, äh, sind ja weg. Die kommen nicht wieder. Also es ist äh, in dieser Corona-Zeit äh, haben sich sozusagen die eigenen Weihnachtsmärkte in Holland gebildet und ähm, diese hunderte Busse, die immer ankommen, die kommen nicht mehr. Ja, und
0: das wusste ich ehrlich gesagt nicht, das mir nicht auffallen. Es
3: ist so, es ist nur noch ein Bruchteil von dem, was es vorher war und ähm, was äh, man machen muss, man muss halt immer wieder in die Stadt natürlich investieren und in die Kunst zu investieren äh, war nie eine schlechte Idee. Ne? Die Düsseldorf bebt ja vor Kunst ne? also, äh, und auch vor Kunsthistorie und äh, äh, man muss das Zeitgenössische und auch äh, Strömungen wie äh, Urban Street, Graffiti, Urban Contemporary Art natürlich mitverfolgen und auch dort mit einbinden. Ne? Also die Vielfalt macht Ende. Und ähm, da sind wir, glaube ich, äh, auch mit Düsseldorf auch nach der Ausstellung jetzt ein Stück schlauer als viele andere Städte, die das so noch nicht genutzt haben. Und äh, ich hoffe, dass wir da äh, die nächsten Städte, Schritte gehen bald. Ne? Also ich äh, bin auf jeden Fall dafür zu haben. Und ich denke, Klaus auch. Äh, und äh, ich glaube, was wichtig ist, einfach das zu machen, was auch die Künstler machen, die auf die Straße gehen, wenn man das macht, wofür man lebt, wofür man auch mit vollem Herzen dabei ist, dann hat das eine Strahlkraft, dann zieht das Leute an, dann begeistert das Leute und man muss halt Leute begeistern für etwas und gerade junge Leute für etwas begeistern und Graffiti ist halt it's not a crime, man muss das nicht jetzt so wirklich so sehen, dass es einfach illegal ist, natürlich gibt es das Illegale, die Bahn sieht das nicht gerne, wenn sie besprüht wird, äh, aber am Ende macht es den Alltag bunter ne? und die, die sich trauen, da habe ich großen Respekt, aber auch äh, ne? du hast ja auch Künstler, die machen junge Graffiti-Kurse für, für Kids, ne? die Lust haben zu spülen, der Ben Mattis zum Beispiel ne? das macht finde ich super das wollen wir jetzt demnächst auch machen mit unseren Kids, die wissen noch gar nicht von ihrem Glück und äh, man muss einfach die Augen offen halten ne? und äh, dann, ja. Okay, wir
0: brennen, jetzt, wir brennen jetzt natürlich alle für Street Art und Urban Art und so weiter. Deswegen müssen wir jetzt mal ganz kurz ein kleines äh, Kursprogramm für uns hier zusammenstellen. Für Arne, für mich und für alle anderen, die jetzt wissen, was sie verpasst haben, wenn, wenn sie nicht in deiner Ausstellung waren. Und äh, denken, okay, was tue ich jetzt, um das wieder aufzuholen? Also, natürlich gucke ich mir als erstes Exit to the Gift Shop an. weil ne? ich mir einen schönen Abend auf dem Sofa. Dann äh, mache ich einen kleinen, netten Besuch in deiner Galerie auf jeden Fall. Ne? Drehe eine Runde und gehe mit dir auf einen Urban Art Walk. Aber welche Künstlerinnen und Künstler, welche Werke, was in Düsseldorf sollte ich mir denn unbedingt anschauen, damit ich einigermaßen mitreden kann? Schießt los.
2: Ja, hier in Düsseldorf sollte man sich unbedingt auf der Oberbillka-Allee das Wandbild von den ost anschauen, zum Beispiel auf der Werdener Straße unbedingt das Wandbild von Hauen Nossen. Man sollte mal über die Kiefernstraße gehen und sich das ja, zeitweilig größte zusammenhängende Wandbild Europas anschauen. Ähm, man sollte mal zur Pretty Wall Bill kommen und äh, wenn man, nachdem man bei mir in der Galerie war <lacht> und sich dann anschauen, äh, was da so halt passiert ist. Ähm, das wären ja so Spots in Düsseldorf. Ne? so Ich meine... Ähm, Hast du nicht vergessen?
3: vergessen? <lacht> Zum Plus natürlich auf einen Burger zu was Beef. <lacht> Weil da hängt ganz viel von Shepard Ferry. Ne? Da hängt da ein Banksy, ne? da hängt ein, ein Dolk, da, da hängt ein J.R., also äh, auch das wäre äh, vielleicht mal auch einzubinden in deine ja, Tour. Abschluss, ne? ich okay. mache doch auch einen Sonderkurs, wenn du willst, wie deine ganzen Tours. <lacht> vielleicht fange ich einfach
0: mal demnächst da an.
3: Oder so, sehr gerne.
0: Aber ich war schon im What's Beef und danach kann man nirgendwo mehr hingehen. <lacht> kann man nicht nur rollen.
2: Ab, ablaufen dann. Ne? Das ist gut. Wir zählen, wie viele Kalorien hat er bei Die ganzen 10.000 Schritte, die mal gehen, soll, aber 5 sind es fast. Von daher haben wir schon mal halbe so geschafft.
0: Okay, gute Idee. Klingt nach was, was man bewältigen kann, würde ich sagen, Arne. Ne? Wir müssen vielleicht mal einen kleinen Urban-Art-Kurs machen, du und ich. Ja, sehr gerne. Okay, jetzt ist die Sonne wieder da und ich würde sagen, es ist Zeit für ein paar äh, kühle Getränke und wir unterhalten uns vielleicht hier noch so ein bisschen im lauschigen Kreis der Rheinpiegel-Hörerinnen und Hörer. Und wenn ihr uns in der Zwischenzeit was sagen möchtet, könnt ihr das tun an rheinische postde oder per WhatsApp an 01608080844. Und wenn man euch beiden was sagen möchte, wo findet man denn euch am besten? In welchem äh, semisozialen Netzwerk? Per E-Mail? Wie, wie, wie kann man euch was sagen, wenn man euch was sagen will?
2: Ja, klar, man kann ja natürlich eine E-Mail schreiben. Das ist der direkteste Weg. Man findet mich natürlich bei Instagram, äh, in einem sonstigen äh, sozialen Netzwerk. Klar, am besten kommt man aber einfach mal auf ein Gespräch in die Galerie. Das ist mir eh immer am nettesten. So. Das ist
3: das Persönliche. Und ja, die, weiß ich weiß nicht genau. Ich bin nicht mehr viel unterwegs und das wieder, muss ich sagen, aber ich bin schon so in der Woche zweimal auch im Laden. Also da kann man mich auch noch antreffen. Oder natürlich soziale Medien. Ne? Also uh, What's Beef ich nicht. Das macht eine Agentur. Aber ich bin Toykio, ne? t o y k h auf Instagram. Das, äh, gab's ja früher auch als Café. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst.
0: Ich leider nicht, aber ich habe davon gelesen und habe dann auch gedacht, schade, das habe ich auch verpasst. Also
3: Zeit, dass du mal in
0: mein Leben bekommst. Ich, ich weiß ja schon, aber da habe ich dich nicht getroffen, da kannst du mal sehen. Vielleicht nächstes Mal. Vielen herzlichen Dank an euch beide. Arne, es war wunderbar, dass du da warst. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Abend am Stadtstrand. Bis bald. Das war der Rheinpegel für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche reinhört und wenn wir uns Montag sehen. Bis dahin. Tschüss.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.